0: Was sind die Beauty-Geheimnisse der Stars? Was kannst du tun, um frischer auszusehen? Und was hilft gegen Zellulite? Herzlich willkommen bei deinem Beauty-Doc-Podcast mit Dr. Nils Freitag. Wenn dich die Themen Schönheit, Ästhetik und Kosmetik auch so faszinieren, bist du hier goldrichtig. Freue dich jede Woche auf frisches Insiderwissen vom Profi. Und jetzt ganz viel Spaß mit deinem Beauty-Doc. Herzlich Willkommen zu dieser Episode des Beauty-Doc-Podcasts nach der Sommerpause. Mein Name ist Dr. Nils Freitag und ah, ich darf einen Knopf drücken. Beauty-Doc-Thema. Thema heute ist die Rosazea. Die Rosazea gehört zu den häufigsten Hauterkrankungen überhaupt. Und ganz viele von uns werden eine Rosazea haben. Vielleicht auch nur eine Vorstufe davon, ohne es zu wissen. Mein Mentor Dr. Zeno baji der berühmte Dermatologe aus Beverly Hills, geht davon aus, dass ungefähr 85% Prozent der Menschen wenigstens eine Vorstufe der Rosazea haben und wenn du jetzt beispielsweise morgens das Gefühl hast, deine Haut schreit nach Feuchtigkeit oder ist immer besonders empfindlich und du musst eigentlich immer besonders eincremen, damit das endlich aufhört oder du isst vielleicht was Scharfes und bist sofort die rote Tomate am Tisch oder du bist die röteste in der Sauna oder, oder, oder. Dann hast du eine gute Chance, dass auch du eine Rosatia hast. Und auch diese Folge besteht wieder aus drei Teilen. Im ersten Teil erzähle ich dir, wo, worum es sich überhaupt handelt, was eine Rosazea ist, wer sie bekommt, wie man sie einteilt, was für Symptome man hat, wenn man eine Rosazea hat. Im zweiten Teil erkläre ich dir, wie man die Rosazea konventionell, also wenn wir jetzt zum Hautarzt gehen, behandelt. Und im dritten Teil erzähle ich dir dann, was du ganz konkret tun kannst, um die Symptome zu lindern. Also ganz viel Spaß dabei. Teil 1. Die Rosazea hat auch andere Namen. Manche kennen sie als Akne Rosazea, als Kupferrose. Sie wird als Gesichtsrose bezeichnet. Früher hat man mal gesagt, ähm, ja, hat man sie auch mal Kupferrose genannt, Kupferfinde oder Rotfinde. Das macht man heute eigentlich nicht mehr. Und die Symptome sind relativ typisch. Ganz viele Rosazea-Patienten haben so flüchtige Rötungen, das heißt so richtig so ein Flasch, insbesondere im Bereich der Stirn, der Nase, auf dem Kinn oder auf den Wangen. Ganz häufig ist es um die Augenregion nicht vorhanden, diese Rötung. Oder insbesondere im Bereich der Nase ist das natürlich total bescheuert, weil ganz häufig irgendwelche Leute auch denken, ja, man hätte jetzt einfach zu tief ins Glas geschaut. Die Rötungen können tatsächlich auch bleiben, die Talgdrüsen selber sind ganz häufig vergrößert und in den fortgeschrittenen Stadien sieht man auch so kleine Ederchen im Bereich der Wangen, im Bereich der Nase. Die Nase selbst kann sich dann auch vergrößern. Dann spricht man vom äh, sogenannten äh, Rhinophym. Das kann aber auch mal Kinn, Kiefer betreffen, auch mal das Ohr, auch mal die Stirn oder auch mal das Augenlid, wenn es jetzt wirklich stark ausgeprägt ist. Papeln und Pusteln, also so richtig erhabene kleine Pickelchen ähm, sieht man auch relativ häufig Es kommt zu einer Lymphschwellung, also zum Anschwellen des Gewebes. das brennt einfach. Das ist eine Hauterkrankung, die sticht. Sie juckt auch und man hat wirklich ein ganz ausgeprägtes Gefühl von Trockenheit. Und manchmal schuppt die Haut auch ganz stark. Also insgesamt ist die Haut einfach sehr, sehr, sehr stark reizbar. Wer bekommt jetzt ähm, so eine ja überhaupt? Also wie ich ja schon eingangs gesagt habe, so bis zu 85 Prozent der Menschen könnten eine leichte Form haben, am häufigsten sind die Hauttypen 1 und 2, also wirklich die helleren Hauttypen. Was die Geschlechter angeht, kann man zwar sagen, dass Frauen eine Rosazea häufiger bekommen. Meistens geht es da so ab 35 Jahren los, also ja, am Anfang des 60. Lebensjahres, also 61 bis 65 ähm, da hat man tatsächlich die größte Häufigkeit bei den Frauen. Bei den Männern geht es ein bisschen später los, meistens erst so ab 50, zumindest in einer stärkeren Ausprägung. Allerdings ähm, sind die Symptome dann bei den Männern in der Regel schwerer ausgeprägt. Das Problem ist ein bisschen, dass wir gar nicht so richtig gute Zahlen haben, weil es nur wirklich sehr wenige große Studien gibt. Es gibt eine deutsche Studie, die sagt, 2,3% der Menschen hätten eine Rosazea. Eine schwedische Studie sagt, nee, 10% der Menschen haben eine. Eine estnische Studie sagt 22% und wie gesagt, Dr. Zenobaji geht davon aus, dass 85% der Menschen, bis zu 85% der Menschen, wenigstens eine leichte Form haben und ehrlich gesagt glaube ich das eigentlich auch. Das heißt, was für Stadien gibt es, es gibt im Grunde vier Stadien. Naja, also es gibt ein Vorstadium und dann gibt es drei ganz reguläre Stadien. Im Vorstadium sieht man halt diese Rötungen nur vorübergehend und je stärker es sich daneben ausprägt, findet man sich daneben im Stadium 1, 2 oder 3 wieder. Natürlich muss man da mal genauer hinschauen, können natürlich auch andere Erkrankungen dahinter stecken. Kann jetzt auch mal ein hoher Blutdruck aus also einer Rotfärbung für so ein rot, rotes Gesicht verantwortlich sein oder können auch UV-Schäden der Haut mal dahinter stecken. Könnte auch mal eine Hautentzündung dahinter stecken. Eine Haarwurzelentzündung und, 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 und. Also das sollte man tatsächlich dann einmal abklären bei den ausgeprägteren Symptomen. Das macht natürlich der Hautarzt. Was passiert da jetzt eigentlich bei der Rosazea? Woher kommt die? Also die gute Nachricht vorweg ist, eine Rosazea ist nicht ansteckend. Die Ursache ist das, was wir Mediziner multifaktoriell nennen. Das heißt, es gibt nicht die eine Ursache, sondern es sind wahrscheinlich viele verschiedene Faktoren verantwortlich. Ja, und du merkst schon, ich sage jetzt auch so, ja, wahrscheinlich... also es ist insgesamt auch wirklich etwas unklar und keiner kann zum jetzigen Zeitpunkt ähm, es wirklich ganz genau sagen. Es gibt ein paar Faktoren, die eine Rosazea eindeutig verschlechtern. Ganz klar ist das zum einen UV-Licht. Ne? Das heißt, sich wirklich zu Sonnen, in die Sonne zu gehen, keinen Lichtschutz zu verwenden, das verschlechtert eine Rosazea. Also garantiert. Es gibt Speisen, die eine Rosazea begünstigen oder auch diesen, diesen, diese Flasches auslösen. Das sind scharfe Speisen, das sind äh, Alkohol, Getränke und ganz einfach auch sehr heiße Speisen. Es gibt gewisse Kosmetika, die schlecht sind, also gewisse Seifen zum Beispiel. Stress führt in der Regel zu einer Verschlechterung, es gibt auch hormonelle Veränderungen, wie beispielsweise während einer Schwangerschaft den eine verschlechtern. Jeder Temperaturwechsel machen es halt nicht besser und es scheint auch angeborene Faktoren des Immunsystems zu geben. Es gibt da gewisse Rezeptoren, die nicht korrekt zu arbeiten scheinen und es gibt gewisse. Stoffe, die die Haut produziert, die in vermehrtem Maße ausgeschieden werden. Und auch Rezeptoren scheinen verändert zu sein, also Rezeptoren, die mit dem Immunsystem zusammenhängen. Es gibt Gewisse Formen von Nervenentzündungen, die für die Regulation auch innerhalb der Haut verantwortlich sind, ich nennt der Mediziner ja dann neuroinflammatorisch. Es gibt auch lokale Entzündungsreaktionen auf gewisse Mikroorganismen, die wir alle auf der Haut haben. Zum Beispiel reagiert die Haut der rosazea patienten stärker auf die Ausscheidung einer speziellen Milbenart, die wir alle haben. Der Modex folliculorum heißt diese Haarbike-Milbe übrigens. Auch die Blutgefäße reagieren etwas anders. Das heißt Heißt, auch da scheint es irgendwie eine Entzündungsreaktion zu geben bei den Blutgefäßen. Gewisse Zellen, die Mastzellen sind da beteiligt und auch die Lymphregulation ist da gestört. Also du siehst, es ist wirklich ein Wust an, an Ursachen. Da sind wir auch schon beim zweiten Punkt der Therapie. Also man kann eine Rosatia mit... Cremes behandeln oder mit Wirkstoffen, die auf die Haut aufgetragen werden. Das ist dann die sogenannte topische Therapie. Und da gibt es Wirkstoffe wie zum Beispiel Metronidazol. Ja, das wirkt gegen Entzündungen und unterdrückt auch in Teilen das Immunsystem ein bisschen. Es gibt Cremes mit Azelainsäure, mit Permetrin, Klindamycin. Also Antibiotika können verwendet werden. Hydrokortison ja, ist auch beschrieben. Auch ein spezielles Insektizid. Also ich habe ja gerade schon von dieser Balkmilbe gesprochen, gibt es in Wirkstoffen, es gibt ein Gel, was gegen die Rötungen wirken soll und 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 und. Also auch da wieder ein ziemlicher ziemlicher Mix und da gibt es Leitlinien, denen der Hautarzt dann vorgeht, was er dir dann eben verschreibt. Aber das ist eben ganz ganz häufig wirklich auch erst bei den ganz stark oder bei den stärker ausgeprägten Verlaufsformen notwendig und da muss man manchmal auch ein bisschen testen, was dann für einen selber das Beste ist. Ich selber bin kein besonders großer Fan davon, Antibiotika, Cortison oder sonst irgendwas dazu verwenden. Ich bin ein großer Fan von Vitamin A, auch in Cremeform. Also Retinol macht zwar am Anfang eine ziemliche Reaktion, das heißt, es wird dann erstmal röter, die Haut schuppt, aber dann wird es eigentlich aufgrund der positiven Beeinflussung der Talgreaktion wird es eigentlich sehr gut. Also da empfehle ich auf jeden Fall dem Vitamin A, dem Retinol da mal einen Versuch zu gönnen. Natürlich kann man auch Tabletten Nehmen. Auch da kann man wieder Antibiotika nehmen oder beispielsweise auch Vitamin A in Tablettenform. Da muss man dann allerdings auch ein bisschen vorsichtig sein. Das muss unter ärztlicher Kontrolle geschehen, das ist auch verschreibungspflichtig, weil das Vitamin A, also das Isotretinoin in Tablettenformen, auch mal Fruchtschäden hervorrufen kann. Also was heißt auch mal, das verursacht Fruchtschäden und deswegen ist es extrem wichtig, dass das wirklich nur. Frauen bekommen, die auch tatsächlich verhüten. Ansonsten könnte das in einer Katastrophe enden, muss man sich also tatsächlich sehr gut überlegen. Cortison als Tablette eingenommen, funktioniert nicht gut, das verschlechtert die ganze Geschichte eigentlich nur. Ja, Und dann gibt es noch so alternative Möglichkeiten wie Lichttherapien, photodynamische Therapien. Man kann mit Laser arbeiten, mit IPL-Geräten und natürlich, wenn es zu Wucherungen kommt, so wie der Nase, wenn dieses Rhinophym ausgebildet wird, kann man es natürlich auch chirurgisch behandeln. Grundsätzlich ist eine Rosazea leider nicht heilbar. Sie ist nur kontrollierbar. Manches ist natürlich so auch einfach ganz gut machbar. Ne? Man kann es natürlich auch einfach abdecken, die Rötungen. Das macht man dann ganz gerne mit Cremes, die aus so ein bisschen grüne Pigmente enthalten, das wirkt dann das funktioniert dann ganz gut und im Idealfall sind es jede Art von Creme immer kombiniert mit Lichtschutzfaktor, also mit dem Lichtschutz. Das ist wirklich ganz ganz wichtig. Und die Therapie muss natürlich immer dem Stadium auch angepasst sein. Und jetzt sind wir auch schon beim Punkt 3, was kannst du jetzt tun, um eine Rosazea zu verbessern, wenn du denn eine hast? Also erstmal <lacht> Würde ich sagen, ruhig bleiben. Du bist in guter Gesellschaft. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr verbreitet. Den wichtigsten Tipp würde ich dir gerne zuerst geben. Und das ist wirklich Lichtschutz, Lichtschutz, Lichtschutz. Nimm bitte keinen chemischen Lichtschutz. Nimm einen mineralischen Lichtschutz. Das ist im Grunde, ja, naja, Primitiv gesagt, gemahlener Rost, also Zinkoxid und Titanoxid. Also Stoffe, die wirklich einfach auf der Haut liegen, das UV-Licht reflektieren und so dafür sorgen, dass die Haut nicht geschädigt wird. Die gehen eben keine chemische Verbindung mit der Haut ein, verkleistern auch nicht die Poren. Also guter mineralischer Lichtschutz mit einem hohen Lichtschutzfaktor ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Alleine diese eine Maßnahme verbessert fast jede Rosazea. Dann solltest du bei deinen Kosmetika natürlich aufpassen dass sie eben nicht reizen zusätzlich. Ne? Das wirst du manchmal auch ein bisschen ausprobieren müssen. Es gibt da auch Marken, die da grundsätzlich etwas besser sind als andere. Du solltest natürlich auf deine Ernährung achten. Ne? Das heißt, wenn du jetzt viel Alkohol trinkst, scharf, äh, isst permanent, heiße Getränke zu dir nimmst, das wird eine Rosatia in aller Regel nur verschlechtern. Das heißt, da musst du ein bisschen darauf achten, diese Provokationsfaktoren tatsächlich zu vermeiden. Vermeide auch Kälte, Wind, Hitze und diese ganzen Temperaturwechsel. Versuch dich nicht allzu sehr zu stressen. Stress das macht es nämlich auch nicht besser. Ja, wenn du mich jetzt fragst, wie funktioniert es jetzt klassischerweise, wenn du jetzt zu uns kommst und ich bin jetzt der Meinung, du hast eine Rosatia, dann würde ich dir in aller Regel zunächst eine professionelle Hautanalyse empfehlen. Wir würden die Haut fotografieren, würden mal den Ist-Zustand festhalten und dann würden wir dich im Grunde auf ein ganz standardisiertes Wirkstoffkonzept von Dr. Obagi setzen. Das heißt, du würdest einen Reiniger bekommen, der auf deine Haut abgestimmt ist. Du würdest ein Peeling bekommen was du auch trotz deiner Rosazea, die ist ja empfindlich, die Haut sehr gut nehmen kannst. Das sorgt dann dafür, dass die obersten Hornzellen entfernt werden und der Talg einfach viel besser abfließen kann. Du würdest entfettende Pads bekommen, die dafür sorgen, dass der Talggehalt überhaupt reduziert wird. Und das sorgt dann eben dafür, dass auch die Entzündungsreaktionen in der Haut deutlich nachlassen. Dann gibt es spezielle Wirkstoffe für eine Rosazea, die auch sehr schön gegen die Rötungen natürlich wirken. Du bekommst natürlich auch im mineralischen Licht, Schutz. Und wenn du das eine ganze Weile durchziehst und na da sagen wir mal die ersten vier bis sechs Wochen, würden wir uns jetzt erstmal nur darum kümmern, dass diese ganzen Empfindlichkeiten nachlassen. Dass die Hautbarriere wieder stabilisiert wird, weil die ist bei einer Rosazea gestört. Und dann wirst du merken, dass es dir schon ganz langsam wieder besser geht. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann würdest du von mir Vitamin A in Cremeform, also ein Retinol, bekommen zusätzlich zu deinen Wirkstoffen, was du dann einmal am Tag aufträgst oder manchmal auch zweimal am Tag. Das würde dann dafür sorgen, dass deine Haut zunächst stark reagiert, dann aber der Teilgehalt deutlich runtergeht und langfristig äh, hast du dann wirklich eine sehr schöne Verbesserung zu erwarten. Ja, klar. Und wenn das natürlich alles nicht hilft, dann muss man tatsächlich auch schauen, ob man nicht eben je nach der Stufe angepasst auch mal mehr machen muss. Das muss man sich angucken. In aller Regel lässt sich eine Rosazea sehr, sehr, sehr gut kontrollieren und auch kosmetisch. Verfahren wie beispielsweise das Hydra Facial, von dem ich in der letzten Folge schon gesprochen habe, ist da unheimlich gut anzuwenden, weil es eben so schön diesen Teiggehalt äh, reduziert. Das machst doch schon für diese Folge. Das Beauty Fazit. Merkt ihr also einfach, eine Rosazea ist kein Weltuntergang, es gibt viele Methoden, die man anwenden kann, um eine Rosazea zu verbessern. Es gibt unheimlich viele Ursachen oder Möglichkeiten, die für eine Rosazea verantwortlich sind. Das heißt, du wirst ein bisschen Geduld brauchen, man muss ein bisschen gucken, was bei dir im Vordergrund steht, auch die Therapien. Das ist ein relativ bunter Blumenstrauß, da muss man einfach mal ein bisschen schauen, aber gibt wirklich keinen Grund, da den Kopf in den Sand zu stecken. Man kann die ganze Geschichte sehr, sehr gut behandeln. Wenn du noch eine Frage hast, schreib mir einfach auf den sozialen Netzwerken, schreib mir bei Insta, schreib mir über Facebook, Ach, hinterlass mir bei YouTube irgendeinen Kommentar, oder schreib uns einfach eine E-Mail. Wir kümmern uns dann drum, beantworten das natürlich auch alles. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen tollen Tag und ich freue mich, dich bei der nächsten Episode wieder dabei zu haben. Bis dahin. Hat dir der Podcast gefallen? Abonniere ihn jetzt und freue dich jede Woche auf spannendes, frisches Insiderwissen. Der Beauty Dog Podcast mit Dr. Nils Freitag. Dein Podcast rund um die Themen Schönheit, Kosmetik und Anti-Aging.